1: Este tercer live de la semana keto optimizado tenemos la suerte intergaláctica estar con Raúl Carasco y FBB Pro. El último live justo antes lo he cortado porque ha habido un pequeño problema de, de conexión con Raúl, con lo cual Raúl Carasco es uno de los de las personas que más me ha estado inspirando a nivel de nutrición deportiva, así que es un honor. invito en el live. Y está aquí todo correcto, con lo cual vamos a arrancar y estoy súper ilusionado eh, tenerla aquí en el live. Raúl, ya sabes que la ilusión la tengo por las santas nubes tenerte aquí. Muchísimas gracias a ti por estar con nosotros. Eh, de verdad, para mí es un honor súper, súper grande. Eh, voy a presentarte en un minuto y después... Eh, dejaré ahí la, la Wikipedia de, de la nutrición deportiva, del metabolismo, a hablar. ¿okay? Eh, okay. ¿Cómo he conocido a Raúl para todas las personas que todavía no nos seguían en cuarentena? Eh, yo soy farmacéutico y empecé a conocer a Raúl en seminarios que daba en YouTube y aprendí absolutamente todo de nutrición deportiva de Raúl Carasco, porque en la facultad pues, no vamos a aprender tácticas de nutrición deportiva. Me he zampado todos los seminarios de Raúl Carasco, toda la suplementación deportiva, las técnicas de pérdida de grasa, las cargas de carbohidrato, y esto estoy hablando del 2013, 2014, 2015, que he cogido todo este conocimiento de Raúl. Así que para mí tener a Raúl aquí conmigo es un honor, y Raúl, para todas las personas que vean este cuerpo y digan, oh, no hago culturismo, yo no voy al gimnasio, no es para mí este like, no, 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 quedaros, porque no vamos a hablar de pasar ocho segundos en la excéntrica para tener un bíceps de 46 centímetros, vamos a hablar de nutrición e hilar muy, muy fino en nutrición. Y una persona capaz de hacer esto y divulgarlo a tanta gente de una manera súper seductora, pues será... Raúl. Así que Raúl es un culturista a nivel mundial, ha competido a Mister Olimpia, se ha llevado todos los campeonatos posibles en España, pero sobre todo, sobre todo, sobre todo vais a ver hoy que es un experto en nutrición, suplementación deportiva y asesorado a decenas de atletas. Así que Raúl, bienvenido a este live.
2: Muchas gracias Phil por darme de nuevo la oportunidad de compartir este, este espacio contigo y por supuesto con todo, todos los que nos... No siguen. Sin duda, encantado. Siempre, siempre a tu servicio.
1: Muchas gracias, Raúl. Eh, pues, ¿cómo definirías este Raúl de hoy, todas estas competiciones y todo lo que estás divulgando para que la gente te conozca un poco, un poco
2: mejor? Pues, mira, Phil, eh, prácticamente eh, la, la mayoría, de, de, sobre todo del colectivo, del, del culturismo o de la hipertrofia, que es a, a lo que yo sigo, que es una, una, a veces creo que también se confunde un poco, lo, o digamos, lo, lo, los espectadores, lo, los que nos siguen muchas veces, cuando hablamos de dieta cetogénica, hablamos de, de autofagia, de ayuno intermitente, de, de, de todo lo que conlleva hoy en día eh, toda, la, toda la, la innovación que hay. Eh, hay que saber diferenciar, eh, eh, mi colectivo es más un colectivo que se dedica a ganar masa muscular. Vale, eh, hipertrofia algunos tienen una masa muscular exagerada por lo tanto, tanto que hablemos de ayunos, hablemos de cetosis, es totalmente diferente totalmente diferente, igualmente por desgracia eh, cada vez más en el deporte de hipertrofia, es una realidad, y por eso hablo sin tapujos, porque es una realidad, cada vez se consumen más esteroides anabolizantes. Por lo tanto, seguramente, seguramente el 30, el 40, el 60% de los que estén viendo, pues con, consuman, consuman esteroides, y quien no, pues mejor. Eh, ¿Qué ocurre? Que todo es diferente. Todo es diferente en una persona que consuma esteroides, no lo consuma, todo, todo totalmente es diferente, ¿vale? Y yo creo que daré mi punto de vista eh, no solo en la cetosis, con mis propias experiencias, sino de otras muchas cosas más. Pero fíjate, hoy en día, eh, la mayoría saben, y algunos no, si no, yo se, lo, se los aclaro, estoy totalmente retirado, ¿vale? ¿vale? Retirado. Fíjate qué curiosidad, que una vez que te retiras de un deporte, sobre todo de alto nivel, como es el físico-culturismo, eh, prácticamente pasas a otra etapa. Es decir, el culturismo como tal es un deporte muy poco longevo. ¿Por qué? Porque hoy en día eh, una de las cosas que eh, está demostrado eh, es que el exceso de calorías, el exceso de comida, el exceso de carbohidratos, pues esto es totalmente lo contrario. Es, es antilongevo. Por lo tanto, una vez que me, me he retirado, pues prácticamente busco ese, ese, esa homeostasis, ese equilibrio eh, para sentirme eh, sano y sobre todo tener salud en un futuro. Por lo tanto, eh, hoy día, pues curiosamente, eh, me dedico a, a ayudar a, a tanto atletas que estén empezando en el mundo de la hipertrofia como otros atletas que ya se han retirado. Porque, como en todo, en el culturismo, en cualquier deporte, cuando mmm, verdaderamente se sabe manejar es cuando has estado... O sea, has empezado, has estado y te has retirado. Es decir, eh, un culturista no puede hablar plenamente de, de un deporte, de una esencia, de una sensación, hasta que realmente ha rodeado por completo, en 300 grados, este deporte. Y yo he estado, he hecho un recorrido y prácticamente me he retirado. Por lo tanto, puedo hablar con muchísimo, muchísimo concepto. Pero, repito, ¿qué quiero, qué quiero decir con esto? Repito... Eh, corroboro lo que he dicho al principio Muchos que lo siguen Se confunden Es que Raúl Raúl ha comentado eh, Este beneficio O este perjuicio de la dieta cetogénica Pero es que es muy diferente Cuando hablamos de un deportista De alto nivel, de hipertrofia Que tiene una masa muscular exagerada E incluso que consume esteroides De una persona que no ¿Vale? Por lo tanto Muchas veces cuando Habla Raúl Carrasco, pues habla desde ese término. Cuando habla nuestro amigo el doctor Doctor Antonio Hernández, pues habla de, de, del concepto médico. De, de, fíjate, la experiencia médica, ¿no? Yo digo siempre que entra un médico, tenemos que arrodillarlo. O indica, ¿no? Eh, eh, prácticamente eh, eh, que se, han, se ha especializado totalmente eh, en los ayunos intermitentes, pero claro, eh, cada uno nos basamos en, en unas bases. Y, y yo sigo basándome en, 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 los, en los principios de, 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 del físico culturismo. Entonces, para que todo le quede claro, esto, esto es muy diferente dependiendo en el colectivo donde, donde nos movamos.
1: Pues has abarcado eh, muchos temas en lo que acabas de decir, Auri. Muy importante, muy, muy importante discernir estas dos cosas, porque nunca va a ser igual, incluso una persona que no está con ciclo de esteroides que está entrenando como un atleta siete días a la semana, cardio por la mañana, pesco por la noche, que una persona que sale a correr al parque de retiro en Madrid dos veces 25 minutos a la semana y que es prediabética. ¿Okay? Oh, con no. lo cual, contexto, contexto siempre. Entonces, esta semana, pues Raúl eh, ha visto Keto optimizado week, el, justamente el optimizado es lo más importante de todo que no es keto pura y es lo mejor y los cargos son una mierda, no, no es todo lo contrario. No estoy vendiendo eh, dieta cetogénica para todos, el programa no tiene nada que ver. Y el curso de 27 horas demuestra a la gente que efectivamente la cetoadaptación es algo que todo el mundo tendría que pasar a través, por lo menos un mes o dos. Así que te voy a dejar epilogar en este, en este tema porque sé que vamos en las mismas autopistas.
2: Efectivamente, Hugo, mira, eh, no, no tiene que vender nada. La, la cetosis, eh, como bien saben, mucha gente que me sigue, pues lo fue el, desde el 2013 hasta el 2016 en el que prácticamente pues, vivía en cetosis, experimenté enormemente con la cetosis e incluso eh, he llegado a extremos con la cetosis. O sea que para manejar verdaderamente la cetosis no siempre tenemos que basarnos en una evidencia científica, sino en nuestra propia evidencia, ¿vale? Entonces, yo te puedo eh, te puedo catalogar eh, eh, algunos datos sobre la cetosis eh, porque he llegado a un extremo. Siempre he sido muy, muy extremista, pero he pensado que para manejar algo al 100%, pues hay que manejarlo desde todos los puntos, ¿vale? ¿Vale? Entonces, fíjate, me gustaría comentarte a, 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 a algunos casos de, de, de llegar al extremismo eh, que prácticamente se han, se han producido por hacer un mal una cetosis. Pero es que eh, cuando cuando un entrenador, un preparador eh, se hace un experto es porque comete fallos. Siempre digo que un culturista en, en competición siempre gana el que menos fallos el que menos fallos tenga prácticamente, porque siempre se cometen fallos y a base de fallos y errores, pues, prácticamente, uno se hace eh, autodidacta y cada vez va aprendiendo más, ¿vale? Eh, también soy una persona que todos saben que eh, no no me inclino al 100% por la evidencia científica, al 100%, sino evidencia científica y mi evidencia, ¿vale? Totalmente. Y sobre la cetosis, pues, eh, fíjate, eh, Hugo, no es que no es que quieras defender nada. Es que la cetosis únicamente, ella sola, eh, ha demostrado, eh, se ha hecho un hueco y se va a hacer un hueco puro. Porque lo ha demostrado. Lo ha demostrado. O sea, sin ninguna duda. Eh, mira, eh, ahora mismo, mm, o sea, la verdad absoluta, mm, na nadie la tenemos. ¿Vale? Ni siquiera, ni siquiera la medicina. Pero eh, igual, igualmente, eh, cuando hablamos hoy en día de, de autofagia, de, de ayunos intermitentes, pues prácticamente son cosas muy modernas, ¿vale? Son cosas muy modernas. Pero la, 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 cetosis, la cetosis es muy, 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 muy antigua. Ha tenido unos balances homeostáticos durante muchísimos años. Y claramente hoy en día, si tenemos evidencia tanto científica como personal, es sobre la cetosis. Y la cetosis ha llegado... Yo he notado que ha renacido en el mundo entero. Fíjate la cantidad de, de marcas de suplementación que están comercializando las la sales las sales de cetona. O sea, yo mismo en, en mi línea a mi, Amis Pro eh, con Amis, pues, IDE, el, 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 el hidrosilmetibulato eh, eh, y ya sabes que yo cuando, eh, cuando me inclino por algo o defiendo algo es porque funciona, porque lo he probado y funciona. Y sin ninguna duda, la la, la, la cetosis estamos en, en, en el futuro eh, tanto por los que busquemos eh, longevidad eh, eh, actitud física eh, mental eh, es decir po, 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 es que poco po hay que demostrar vale o sea hay que demostrar sobre la autofagia sobre otros parámetros hay que demostrar toda la ciencia práctica pero lo de la cetosis yo creo que Hugo que, que, que nadie na, nadie tiene que demostrar nada nadie 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 mira una, un, un detalle antes me... antes
1: te interrumpo Raúl vamos a hacer un, un, una, una, un abrazo a Indica que está aquí un abrazo Raúl amigo Indica, me, mentor y referente de Indica Montiel Indica un abrazo a ti gracias
2: Indica Indica este año o sea eh, todos los años Indica y yo quedamos para, para partir el ayuno este año no, no he podido ser, no nos hemos podido reunir en familia, pero estoy seguro que ella que, que mismo, tengo una gran, gran, grandísima amistad con Endika. Eh, sé el recorrido que lleva y se ha convertido en un súper, hiper, mega profesional, increíble, y como persona, mucho más, sin duda.
1: Pues por eso estaba en la semana también aquí conmigo y el doctor y contigo, Raúl, que os aprecio mucho. Así que gracias por tu tiempo. Puedes seguir, Raúl. Puedes seguir.
2: Pues mira, eh, hablando un poco, eh, antes de, de seguir, fíjate con Indica. Indica fue de las personas eh, más inteligentes. O sea, yo yo detesto eh, Indica fue también mi, mi alumno. Eh, hoy en día, pues prácticamente, fíjate la carrera que tiene, al igual que tú. Prácticamente ni yo ni nadie te va a enseñar nadie sobre la cetosis. Yo a veces veo parámetros en Instagram y tal, que claro, que, que yo incluso me pierdo. Yo puedo hablar de mi propia práctica, ¿vale? De la, de la propia práctica de teoría que yo he tenido. Pero los dos soy dos genios Pues en Dika, llegó un momento en el que en el que se, se, se retiró un poco de lo que es el, el físico-culturismo puro y duro, porque prácticamente no tenía lugar eh, para toda esa eh, eh, información inteligencia que él maneja. Es decir... El, el, el colectivo del culturismo prácticamente es muy básico, es muy básico y es muy antilongevo. Por lo tanto, eh, 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 situaciones o sistemas eh, eh, antiinflamatorias eh, con la salud, pues prácticamente el culturista no quiere eso. El culturismo es todo lo contrario. Un culturista se tiene que ahorrar de carbohidratos, tiene que crear unos picos de insulina increíbles. O sea, prácticamente eh, tienes que trabajar para crear un anabolismo. Y para crear hipertrofia muscular, eh, tienes que estar completamente inflamando el cuerpo. Eh, sí, sí, sí. Todo lo contrario, crear altos niveles de ácido láctico O sea, todo lo contrario a la longevidad, eh, es lo que se hace en el culturismo puro y duro. Por eso el culturismo inteligente es aquel, creo que yo lo he practicado, de llegar a un momento en el que he cumplido objetivos y fuera. Y ahora eh, me dedico a pues un culturismo eh, longevo y los chicos que quizás tengan como, como dueño competir pues siempre digo que, que esto es como lo, los toreros torea eh, corta dos orejas corta un rabo pero retírate antes de que te coja el toro vale entonces qué ocurre pues fíjate una vez que yo me retiré del físico culturismo cada persona que me veía en una, en una feria de culturismo en cualquier parte del mundo me decía ¿Qué me había pasado? Había rejuvenecido, había recuperado. Claro, pues prácticamente dejas de consumir 5.000, 6.000 calorías, entras en 3.500. Los carbohidratos pasan de un 40-50%, desde el 100% pasa a consumir, a consumir un 30-20%. un 20. Todo eso, todo eso se, se nota, se nota en todo. Tengo más pelo, tengo más pelo. Claro, pues gracias a, 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 a todas estas medidas alimentarias que impiden pues la, la, la inflamación y entre ellos eh, prácticamente eh, tenemos que abordar la dieta baja o muy baja en carbohidratos o la cetosis qué ocurre con la cetosis que la cetosis prácticamente es la herramienta la herramienta no sé no sé cómo cómo de, denominarla porque es una maravilla ¿no? es, es, es una llave intergaláctica como tú dices y, y, y es una maravilla. Incluso yo me atrevería que en el, en, el, en el culturismo de competición todos los atletas eh, eh, que tienen que seguir una dieta hipercalórica muy alta en carbohidratos, al menos periodizar un tiempo en cetosis, una semana en cetosis, una semana cada cuatro semanas. Es decir, hay muchas formas de hacerlo, pero es necesario si quieres aumentar la masa muscular, pero también quieres conservar la salud. O sea, es importantísimo. ¿Mm? Entonces, eh... Raúl,
1: un, un segundo. Por favor, la gente que está viendo este live, eh, tomar apuntes, ¿vale? Porque eh, tuvimos a Indica el lunes, tuvimos a un doctor, el doctor Antonio Hernández, el martes. Ahora estamos hablando desde un punto de vista de culturista, ¿vale? Y os está contando todo su pasado metabólico, que es poca broma. Entonces, tomar notas... Porque nos estamos dando cuenta que lo que nos ha dicho Indica, lo que nos ha dicho Antonio, lo que está diciendo ahora Raúl, pues es lo mismo, salud y rendimiento deportivo. O sea, como lo está presentando Raúl, por favor, os, os hago el favor, tomar notas porque esto es pepitas de puto oro. O sea, pepitas de puto oro. Eh, lo digo totalmente en, en, en serio porque es que, yo, incluso yo, que me paso el día leyendo putos estudios y asesorando a gente, me quedo flipando. Entonces, tomar apuntes ya, porque esto es privilegio tener a Raúl aquí. ¿Listo? Adelante.
2: Mira, Phil, eh, seguramente eh, tengamos ahora espectadores que me estén viendo, que sepan lo que voy a decir. Constantemente me encuentro en la calle, por los gimnasios que frecuento, gente que me dice, Raúl, He perdido la motivación por entrenar. He perdido esa capacidad psíquica de, 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 de querer, de poder, de tener una ilusión y tener un sueño. Y yo les digo, deja los carbohidratos. Deja los carbohidratos, literalmente. Y sé que muchos me están viendo y se estarán viendo porque se los digo. Quita los carbohidratos. Prácticamente eh, es algo que no falla. El, el, el aumento de, de catecolamina La, el, el, la homéxtasis El equilibrio entre todas la, las hormonas Un equilibrio, hablamos, en, en beneficio Todo eso a nivel psíquico Cómo es capaz de bajar la inflamación La inflamación de todo el cuerpo, no solo articulaciones Del cerebro, de órganos, de todo Piensas mejor, te motivas mejor Y fíjate, fíjate una curiosidad ¿eh? Como sabéis, yo siempre hablo Hablo con el corazón Y nunca jamás en un seminario, en un curso He llevado un PowerPoint He llevado nada apuntado yo hablo, hablo con lo que tengo en el corazón. Fíjate, una de mis estrategias, cuando tengo que dar un curso intensivo de muchas horas o prácticamente cuando tengo que grabar en casa, mira, ya tengo la, la pizarra de cuando grabo mis vídeos para el club, prácticamente necesito hacerlo para, para estar psíquicamente eh, mentalizado, positivo y concentrado y que sea un éxito, necesito hacerlo o en ayunas o haber terminado de entrenar. A distancia, eso es a distancia, o sea, una mentalidad, una capacidad impresionante. Entonces, eh, prácticamente el, 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 el ya no el, la cetosis, sino el no comer carbohidratos. Cada uno lo llama como quiera. Quizás, cetosis es entrar en un estado, ¿no? en un sistema de un estado, pero prácticamente creo que es una herramienta actual de presente y, y de futuro, sin ninguna duda. ¿vale? Yo siempre. Siempre repito que no tengo la, la verdad absoluta. Eh, cada vez hay más conocimiento, cada vez se avanza más, pero eh, hay cosas hay cosas que, que, que cada vez son, son más evidentes, son más evidentes en la práctica, ¿ok? Mira, y por otra parte, te he comentado antes, eh, Hugo, fíjate que, que curioso, y quizás, quizás tú pues, incluso te puedas dar un, una, una respuesta, porque ya te digo eh, que yo eh, la, la, la la cetosis o, o las dietas bajas en, en, en carbohidratos, como queramos como queramos llamarlo, a mí es algo que me llegado lo he llevado a un extremo. Lo he llevado a un extremo para poder saber, para, para, para sentir eh, eh, o para ver por mi propia experiencia la verdad, ¿no? la, lo, lo que ocurre. Fíjate, eh, por, por hacer cosas extremas, y más, pues eh, fíjate, durante dos veces, recuerdo una vez en el 2009, me preparé para una competición. Obviamente, eh, yo era uno de los culturistas con menos grasa de, de la historia de España a nivel a nivel amateur, y es porque ya manejaba la cetosis, ¿vale? Ya lo manejaba. Y sigo, y, y algo que no me va a debatir nadie, es que para coger este extremo de diez, de grasa baja en la 10, eh, por debajo del 5%, al final tienes que entrar en cetosis. No hay otra forma. Podemos tener una dieta hipocalórica, podemos eh, hacer ayunos. Eh, podemos invertir los mátoros. Tienes eh, ese extremismo de grasa baja en la piel, transparente, lo que se busca en, en el cicloculturismo. Al final tienes que inducir la cetosis, eh, quitar el, el carbohidrato a, a no más de un 5 o 10% y y, y... y está claro que ahí no hay duda. Pero fíjate qué curioso, en 2008 2009, tuve un gran efecto secundario. ¿Vale? Un gran efecto secundario. Y... Eh, Obviamente, todo lo contrario de lo que te voy a contar después. Mi, mi flexibilidad metabólica era tan, 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 tan alta, tan alta, que prácticamente cada vez que comía una pequeña cantidad de carbohidratos, no muy superior, vamos a, vamos a hablar de 25 gramos de carbohidratos por comida, prácticamente... A los a lo 30 o 40 minutos me, dabas, me daban unos ataques de ansiedad increíble claro Y esto lo digo porque muchos dirán, joder, eso me ha pasado a mí. Una muy alta flexibilidad metabólica, date cuenta que, que, que tanto el cerebro como las células musculares están compitiendo por esa glucosa. A veces un físico-culturista lleva largo, largos meses entrenando con contracciones, 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 cuando entran 25 gramos de carbohidratos, prácticamente las células musculares ganan la batalla y absorben todo, todo el carbohidrato sin dejar al cerebro sin glucosa. Se produce una hipoglucemia reactiva o incluso un ataque de pánico, ¿vale? Algunos piensan que le van a dar un infarto, ¿eh? Entonces, no es consecuencia de un efecto negativo, sino de, de, de tener una gran flexibilidad eh, metabólica. Eh, eh, una flexibilidad metabólica es buena, pero en exceso quizás nos pueda no pueda jugar esta, esto, esta, estas malas pasadas. No tiene ningún riesgo tampoco. Eh, real. Eh, ¿Qué ocurre? Claro, que hay que adecuarlo, consumiendo pues, mayor cantidad de carbohidratos o poco a poco después, como yo hacía o pues inversamente y elevando el carbohidrato poco a poco vale poco a poco entonces segundo segundo eh, segundo efecto o como queramos llamarlo que me ocurre llegando a un, a un extremo en la citosis, de esto no hace, no hace mucho ya una vez retirado casi casi estuve estuve como dos años dos años haciendo ayuno, ayuno intermitente, ¿vale? Sobre todo un ayuno eh, eh, no intermitente, un ayuno, un ayuno mañanero, ¿vale? Eh, prácticamente ayunaba eh, 16 horas diarias, diarias, yo me sentía bien, esa capacidad mental que me daba, pues cada vez más, y más grande y más poderoso para, para, para mi trabajo, para, para los cursos, para grabar vídeos, y yo cada vez más. A... Después me di cuenta que una vez que estaba adaptado, a, a ese ayuno, pues incluso con 12 o 14 horas te ¿okay? bajaba. Pero como ya llegaba el verano, y me veía, pues yo seguía, 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 incluso seguía prácticamente con, con un 5 o 10% eh, máximo de, de los carbohidratos y prácticamente estaban cero. ¿Qué fallos cometía? Cometía que no, no hacía ningún refit. Es decir, cuando estamos seto adaptados es importante, ¿vale? Eh, hacer una comida rica en carbohidratos o lo que es una, una shitmil, ¿vale? Yo sé que muchas veces eh, eh, he defendido que en un físico culturista no se deben de hacer eh, excesivamente demasiado porque desentrena su cabeza. Pero estoy hablando de un físico culturista, de una persona normal. Pues fijaos, fijaos, voy a terminar para llegar a la conclusión, porque si no, no sabéis de qué estoy hablando, ¿ok? Eh, resumiendo, estuve dos años haciendo ayuno intermitente y prácticamente en un estado de cetosis. Yo creo que eso es un extremo. Si además, repito, no hago una comida sin mil y no hago nunca una recarga de, de carbohidratos. ¿Qué pasó? Pues fíjate, Fili, qué curioso. Terminé la dieta, empecé a comer carbohidratos poco a poco. Eh, por supuesto, estamos hablando de que yo tenía. Eh, eh, un extremo eh, de, de bajo en grasa, te podría tener un 5, un 4% prácticamente de grasa corporal en el cuerpo, un 3. Prácticamente yo manejo muy poca grasa. Yo empezaba a comer carbohidratos eh, y yo prácticamente pues no cogía no, no cogía grasa. Claro, obviamente, porque la flexibilidad metabólica es alta y demás. ¿Qué ocurre? Cuando me hizo una, una analítica, porque yo siempre estoy constantemente eh, comparando eh, lo que pasa en el exterior y lo que pasa en el interior. ¿Vale? ¿Qué ocurrió? Pues fíjate, eh, contraje una estetosis hepática, hígado graso. ¿Por qué? Para resumirte, pues me había excedido tanto en el que la respuesta adaptativa que ocurre en la cetosis, pues me llevó a crear una resistencia periférica en todos mis músculos. Por claro. lo tanto, todo el carbohidrato que comía, poco, medio o mucho, se acumulaba en mi interior, en mi hígado y alrededor, grasa visceral. ¿Qué ocurre? ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque algunos que, eh, que sigáis la dieta baja en carbohidratos, dietas cetogénicas, contar que las estrategias de Refit, las, est las estrategias de, de shit meal, de comida trampa, o como quieras llamarlo, la estrategia de cuando estamos seto poder incluir ese batido de carbohidratos intraentreno, todo para que no ocurra este problema entonces, eh, Hugo fíjate, que son cosas es que me gusta comentar porque se habla mucho, mucho, mucho mucho pero quizás una persona ha tenido este problema y ya se sabe entonces, yo en mi extremismo fíjate con lo que me encontré con una resistencia adaptativa que es algo natural eh, ya sabes que la resistencia a la insulina se puede producir, pues, tanto por un exceso de carbohidratos, prácticamente, eh, se produce una resistencia perif periférica, lo que, lo que conocemos como tipo eh, 2, eh, por el exceso de fármacos, o sea, los excesos de, de esteroides, algunos pueden aumentar la síntesis, pero en exceso eh, disminuye la síntesis de carbohidratos, ¿vale? Eh, pues todo esto al final con una dieta muy, muy, muy baja en carbohidratos, durante mucho, mucho, mucho tiempo, sin hacer un refit sin, sin hacer una comida trampa un día a la semana, pues me llevó a encontrar a, a una, una resistencia periférica claro, inteligentemente, para no ser muy técnico, y lo que no estoy viendo, eso significa que el cerebro inteligentemente, cuando durante mucho tiempo, capta, capta, muy poquita cantidad de carbohidratos, prefiere insensibilizar las células del cuerpo para que esa poca glucosa llegue al ser.
1: Eso es.
2: ¿Ok? Creo que lo he explicado de forma básica.
1: ¿Vale? Y ya explica, y, y Hemos abarcado un montón, de, un, montón, un montón de cosas y efectivamente puede, puede pasar lo, lo que has sufrido tú. Hay un componente también de los ácidos grasos saturados que pueden provocar esta resistencia a la insulina, sobre todo el ácido eh, esteárico, que puede incluso en los adipocitos generar resistencia a la insulina, que esto es algo que nadie habla, pero es algo que puede pasar mucha grasa saturada, puede producir esta resistencia a la insulina fisiológica, que no es algo diabético, y es fisiológico, no, no diabético, no pensar que comer grasa saturada os va a volver resistente, no, pero se puede dar. Entonces, Raúl, dale, dale, dale.
2: Claro, el... El mensaje que quiero transmitir es que, 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 no que no hay un error en el sistema de dieta, hay un error en, en el mecanismo de nosotros. Es decir, una dieta tan sofisticada como es la cetosis debe de llevar eh, eh, una periodización, es decir, eh, totalmente. O sea, prácticamente eh, eh, la inducción a la cetosis, la cetoadaptación, o sea, prácticamente no se puede hacer a, a lo loco. Por lo tanto, eh, eh, ojo, igualmente o al contrario, eh, si hablamos de un abuso de una dieta eh, hipercalórica con el 60% de los carbohidratos, prácticamente es al contrario, o sea, te mueres. Sí, sí, sí. Tienes diabetes eh, fisiológica y clínica para toda tu vida. Está claro. ¿no?
1: El tema, sí, eh, eh, el tema de la periodización, muy, muy, muy importante de hecho, por eso llamo a todo lo que saldrá keto optimizado, porque se trata de keto adaptarse y después estratégicamente volver a reintroducir estos carbohidratos y sobre todo en personas que entrenan por, para evitar tal tipo de respuesta fisiológica, pero también para mejorar esa flexibilidad metabólica. La flexibilidad metabólica se puede generar o comiendo una dieta alta en carbohidratos y también eh, entrenando en ayunas, o hacer eh, fases de, de ayuno intermitente, pero también se puede obtener haciendo cetoadaptación, haciendo dieta cetogénica, y luego después reintroducir carbohidratos en torno al entrenamiento. Y es lo que estaba hablando ahora Raúl, ¿vale? Pero que la flexibilidad metabólica eh, incluye todos los macronutrientes. Una vez cetoadaptado, lo has hecho para justamente después Reusar estos carbohidratos Y hay distintas maneras de hacerlo Raúl ha hablado de cargas de carbohidrato Está también el uso de carbohidrato En torno al entrenamiento Y Raúl es un fiel defensor de eso De la dieta híbrida Entonces hablando un poco de, de este método De usar estos carbohidratos En torno al entreno para la gente que, que no lo sabe
2: Efe, Efectivamente eh, Phil. mira eh, Bueno, primero que, que como suelo decir la dieta híbrida o el sistema de la dieta híbrida no es nada. Es que muchos, muchos creen eh, que... Bueno, pues Raúl ha creado una dieta o ha creado con, con, con el pensamiento de, de, de lucrar y vender un libro. De, mira, yo sinceramente no quiero ni, ni me importa que les deis a like, me gusta porque no quiero tener seguidores, ni me interesa. Es decir, demasiados frentes abiertos tengo. Es decir, la dieta híbrida o... Eh, eh, es algo que, que ya existe, que ya existe. ¿Por qué decidir darle forma? Pues de alguna forma, para poder acercar un poco más eh, a, la, a la población eh, lo que son los beneficios de saber controlar los carbohidratos respecto a un sistema o cuando queramos ganar hipertrofia muscular, ¿vale? Pero eh, algunos dicen, pero es que eso ya existía, comer carbohidratos alrededor del entreno. Sí, pero prácticamente... Eh, hay que definirlo, hay que matizarlo, hay que, recordar, hay que recordarlo, por eso yo lo bautizé como, como dieta híbrida, y prácticamente yo creo que el trabajo de eh, Hugo, tuyo, mío, doctor y de tanto, es eh, prácticamente pues, dar nuestro punto de vista y, y, y enseñar prácticamente a nuestro colegio. Eh, na, na, nadie, nadie busca eh, mal para nadie, todos los hacemos para... Pa, pa. Por lo tanto, la dieta híbrida para mí era como... Eh, una nueva dieta cetogénica en futuro, una nueva dieta. Pero obviamente, fíjate que para hacer una dieta híbrida, primero hay que pasar por una dieta cetogénica total. total porque para hacer una dieta híbrida, primero hay que cetoadaptarse. Y una vez que te has cetoadaptado, puedes pasar a una dieta híbrida. ¿Vale? En el que, dependiendo del individuo, porque no todos entrenan por la mañana, por la tarde, y por la pues vamos eh, optimizando la cantidad de, caro, de carbohidratos eh, acorde a su biotipo, acorde a su persona, acorde a su, a su actividad, para algunos comen 200, otros 400, pues vamos a adaptarla en un momento en el que la sensibilidad y eh, la flexibilidad es alta, donde, donde celularmente eh, va a haber un, un buen fraccionamiento de los malnutrientes. y esto pasa eh, alrededor del post-entreno, ¿vale?, por lo tanto, eh, la idea con la dieta pues, era de, de infundir Má, más de lo que hay eh, eh, lo que es eh, saber saber manejar el equilibrio entre, sobre todo, grasas y, y carbohidratos, porque las proteínas son básicas. Las grasas y carbohidratos al final son el santo grial de un sistema de cualquier dieta. Saber manejar eh, estos dos macros, pues tendría el santo grial, digamos. ¿vale? Es importantísimo. Por lo tanto, yo con la dieta híbrida, pues prácticamente, como muchos decían, eh, sobre todo, repito, atletas de hipertrofia, es que no puedo ganar masa muscular en una cetosis. Sí puedes ganar masa muscular, pero necesitarías eh, documentarte muy bien o quizás tener un seguimiento de un profesional. Tú puedes tener eh, un sistema de dieta de dieta hipercalórico eh, con una cetosis adaptada incluso llegando al 15% de los carbohidratos como yo llegaba a ser, yo consumía el 15% de los carbohidratos, llegaba a consumir 120, 130 y no dejaba de estar en cetosis. Una vez seto adaptado, ¿vale? Por lo tanto, eh, eh, la, la dieta híbrida prácticamente... De alguna forma, intenté acercar, eh, sobre todo a los que son un poco más, más cerrados de coco, eh, que es posible ganar masa muscular, crear tejido muscular, eh, perdiendo grasa, manteniéndose en una forma física excelente, en un 10 un 15% de grasa corporal, manteniendo la inflamación a rayo, es decir, todos los beneficios que lo sabemos. Pero ¿quién es la madre patria de todo esto? La cetosis. Por eso, lo que hablábamos al principio, Phil, eh, eh, la cetosis eh, ha vuelto, ha vuelto, y yo lo he notado. Yo recuerdo cuando en España me llamaban Raúl el cetogénico. El ceto... Prácticamente, o sea, eh, todo el mundo quería conocer la, la cetosis, quería conocer la, 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 la dieta cetogénica, pero claro, eh, como suele pasar en colectivos, eh, mucha, mucha brutalidad, eh, muchos excesos, eh, y al final, pues eh, acababan por no, por no poder tener una dieta eh, sostenible. Eh, hoy en día, hoy en día eh, la cetosis ha demostrado que ha vuelto para quedarse. Lo noto, lo noto. Se nota en la calle, se nota en las redes sociales, se nota. Mira, eh, es increíble. Yo respeto, yo respeto a todos. Es decir, yo, yo creo que eh, de mí, de, de, de quien sea, de ser influencer, de cualquier. Eh, doctor pues, eh, podemos equivocarnos, podemos estar de acuerdo o no podemos estar de acuerdo, pero siempre, siempre aprendemos algo, ¿vale? Pero es que mmm, el otro día veía un, un influencer de Hispanoamérica con 530 y tantos mil seguidores reales, reales, que decía que una dieta eh, hipocalórica, eh, baja en carbohidratos, no era superior a una dieta cetogénica. Claro ocurre cuando yo hago cuando yo hago mi propia investigación me doy cuenta de que eh, se basa en evidencia 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 científica, científica evidencia pero él ha seguido durante un año una cetosis ni se ha preparado en la vida para una competición si tú quieres tener un porcentaje de grasa lo suficientemente bajo para, para estar bonito y esto estamos hablando de un 10 un 10 de grasa corporal tú eso, y dentro de la práctica, a mí no me lo va a discutir nadie, lo vas a conseguir con una dieta hipocalórica, pero manteniendo el 50% de los carbohidratos. No, igual respeto la, la, la típica dieta que tiene evidencia. Es decir, si yo cojo una dieta en el que eh, yo, por ejemplo, peso 90 kilos, necesito 4.000 calorías, y ahora empiezo a consumir 1.500 calorías, pues, prácticamente voy a perder peso aunque coma solo carbohidratos, ¿no? Es la evidencia, ¿no? La, 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 la ley de la termodinámica. Es decir, yo como menos calorías, pero como a base de carbohidratos o carbohidratos refinados o incluso dulces y yo bajo, bajo de peso. Efectivamente, bajas de peso, vas a perder toda la masa muscular, pero no vas a perder el grasa. Y no es porque yo, yo lo diga, es que lo he comprobado a mí, lo he comprobado en muchos, porque yo si no compruebo algo, pues no, 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 no lo hago, no lo hago. Por lo tanto, eh, sin ninguna duda, sin ninguna duda, y hablo desde la práctica, eh, de eh, depletar los depósitos de glucógeno es el sistema eh, más importante y más demostrado que hay para perder la grasa corporal, sin ninguna duda, sin ninguna duda. O sea, para perder grasa corporal eficazmente, tanto visceral como externa, eh, los depósitos de glucógeno musculares y hepáticos deben de estar depresionados. ¿Vale? Vacíos ¿Mm? Y cuando ya están Y estén suficientemente vacíos Que hayamos inducido una cetosis Pues saber, intentar saber Poco a poco, por una dieta inversa Cuál es la cantidad máxima De carbohidratos Que podemos manejar Sin perder ese estado de cetosis Eso ¿Esa es? es Esa es la clave Eso es. Eso
1: es Sin perder el estado de cetosis y si lo has hecho todo correctamente, sin haber hecho ráfagas de cargas de carbohidrato durante tu cetoadaptación y que estás cetoadaptado, que depende mucho la duración. Mucha gente me dice, ¿cómo saber si estoy cetoadaptado? ¿Cómo, ¿Cuánto tiempo es? Depende de si eres atleta, tu salud metabólica, de si estás estresado, de si entrenas en ayunas, de la intensidad de tus entrenamientos... La mayoría de las veces estos signos de cetoadaptación se resumen en ninguna gana de comer azúcar, puedes aguantar un ayuno 24 horas sin problema todos los días, puedes entrenar en ayunas, quedarte 12, 13, 14 horas sin comer, sin tener hambre durante el día, eh, das en el yo incluso 24 horas después de una carga de carbohidratos sales positivo a la cetosis, todo esto es, son signos de cetoadaptación. Lo tenéis en mi muro hecho un post para hablar de esto. Entonces, Raúl, hemos hablado de la ganancia de masa muscular. Un pequeño apunte aquí, que es tu live, que no te quiero tomar tiempo. Sí, podéis ganar masa muscular con dieta cetogénica. Lo tiene todo. Tú comes más proteínas, te vas al gimnasio, haces un entrenamiento perfecto para ello, subes tus calorías, y ya está. Son los tres pilares de la ganancia de masa muscular. Ahora bien... ¿Qué es lo más eficaz y lo más rápido? ¿Comer carbohidrato cinco veces al día o hacer dieta ceto para ganar masa muscular? Por supuesto que comiendo cinco veces al día hipercalórico y carbos vas a ganar muchísimo más rápidamente. Por ello tienes que elegir tu objetivo. O elegir más longevidad o elegir rapidez. Pero eso sí, nunca he dicho que la dieta ceto vas a ganar más rápidamente masa muscular con poder puedes, es más lento, ya está, ¿vale? Que yo me conocéis, no soy un pro keto outcore y que la keto lo es todo, no, no, soy todo lo contrario. La keto es útil, pero cuando hay que meter carbos, los vamos a meter porque somos inteligentes y nos hacemos teto adaptados. Esta es la filosofía y por eso Raúl está aquí hoy. Raúl, hemos dime, perdón.
2: Yo podría estar aquí mañana hablándote porque eh, es tan extenso, tan complejo este campo. Eh, y sobre todo, mmm, ya sabes, todos saben que me gusta hablar de lo funcional, o sea, de lo que realmente funciona, ¿vale? Eh, entonces, eh, muchas veces suele ocurrir, hoy en día, sobre todo la, lo, lo, los más jóvenes, los que empiezan, los estudiantes, pues eh, se le mete en la cabeza hipertrofia, hipertrofia claramente cuando comes demasiado carbohidratos, es una hipertrofia sarcoplásmica, esa inflamación muscular celular de, 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 de la molécula de carbohidrato que arrastra agua, pero no una no, no hipertrofia sarcomédica funcional. Por lo tanto, cuando hacemos, cuando no consumimos tantos carbohidratos, incluso cuando queremos ganar masa muscular con una cetosis, cuidado que la hipertrofia eh, es más lenta, pero no es que sea más lenta, es una hipertrofia real una hipertrofia funcional, ¿vale? O sea, yo siempre digo, eh, eh, suele pasar que nos vamos de, de, de verano, de vacaciones y por lo que sea, no vamos, no vamos a entrenar durante unas semanas, dos semanas y prácticamente muchos cuerpos desaparecen porque la base la base es una hipertrofia sarcoplásmica. Yo obviamente me quito la ropa y siempre estoy igual. Entreno o no entreno, ¿por qué? Porque mantengo mi hipertrofia funcional eh, eh, creado por estímulos y por supuesto eh, con los dos macronutrientes clave que prácticamente predominan en la célula muscular que son las proteínas y las grasas punto prácticamente al final el, el carbohidrato los lípidos eh, eh, forman una, una muy pequeña cantidad de de, de la, célula, pero la de aminoácidos y de grasas prácticamente es lo que necesitamos para crear una estructura y una estructura muscular no se crea en dos días en dos días si sí tú puedes aumentar un kilo aumentan los carbohidratos, aumentan los carbohidratos de insulina, retienes más sodio, eh, los músculos absorben más agua y te ven más grande. Pero es una hipertrofia irreal. Por lo tanto, muchos se confunden en decir, no, es que la citosis yo le he probado una dieta hipercalórica y no gano masa muscular. No gano masa muscular porque tú esperas una, una hipertrofia eh, sarcoplásmica, pero tú tienes que ganar hipertrofia real, funcional. Y esa es una hipertrofia y eso se puede conseguir, está claro, con los puntos clave que, que hemos, hemos comentado. Eh, Raúl, ahora
1: que hemos hablado de la ganancia de masa muscular y una pequeña anécdota, ¿vale? Aquí que me hace mucha gracia. Por primera vez yo vi a Raúl Caras con el 2013 en el Arnold en Madrid. No me conocía, yo sí porque le veía todos los días en los vídeos. Tenía pues esto de Amix, súper profesional, la cola detrás para hablar con él, etcétera. Yo me apunté primer Arnold y fui solo ahí con mi camisa blanca para ver a Raúl y una persona más. Y cuando fui a ver a Raúl, le dije... La primera pregunta que le hice a Raúl ha sido... Raúl, eh, bueno, te sigo y me gustaría saber por qué hace falta meter carbohidratos post-entreno si la leucina es insulinogénica. Y me has contestado, pues, porque la, la, la leucina... Eh, necesitaríamos toneladas de leucina para activar esta llave metor. Entonces, desarrollo un poco so sobre esto. Muy, muy poquito, muy poquito. Bueno, Comparando dos cosas que son insulinogénicas, pero ajá. que no elevan la insulina igual.
2: Claro, eh, sí es verdad que cuando hablamos de, de crear un entorno eh, anabólico, ya hoy cada vez, cada vez más eh, el público... Eh, es, asocia más las la vías metabólicas ener, energéticas a MPK, a ¿no? Recuerdo en el 2005, cuando yo grabé mi primer seminario, 2007, 2006, y hablé sobre la vía mTOR que, por supuesto, es biología, existe ahí, ¿no? Desde, desde, desde Cristo. Y, pero la gente en el fisicoculturismo no sabía lo que era la vía mTOR y vía MPK. Y hoy en día, pues la gente se, se familiariza con eso. Entonces, por eso sí es verdad, eh, que, que me gusta matizar porque hay que matizar las cosas y es verdad que hay aminoácidos insuligénicos como, como, como la leucina y otros muchos más y la proteína en sí la proteína de suero tiene la capacidad de crear un pico de insulina pero obviamente eh, no al igual que un carbohidrato eh, en una cierta medida mm. Sinceramente, yo he leído, he visto algunos posts, sobre todo de profesionales, bajo una evidencia científica de que dicen que tomar leucina y tomar un carbohidrato de alto índice glucémico, la respuesta anabólica es la misma. ¿Qué ocurre, Phil? Que no estoy de acuerdo, porque en la propia práctica, conmigo y con mis clientes, el pico de insulina es mucho mayor y el efecto anabólico es mucho mayor. Por lo tanto, muchas veces, claro, podemos tener una evidencia científica con un estudio de 50 o 100 personas, pero prácticamente no son atletas de hipertrofia de alto nivel, prácticamente. Entonces, no puedes comparar un batido post entreno de 25 gramos de leucina con 3 gramos de leucina. quizá eso sea comparable, pero en la realidad, en la práctica funcional, un físico culturista de 90 kilos o 100 kilos se, se bebe 100 gramos de amilopestina después de entrenar. Prácticamente no, no vayamos a comparar el pico de insulina eh, que crea esa cantidad de carbohidrato al comparar 3 o 5 gramos de insulina, de, de leucina, ¿vale? del aminoácido. Por mucho, algunas evidencias que digan que al final el efecto anabólico es el mismo, porque no hace falta más de un pico de insulina eh, para crear este efecto anabólico, eso falta. Porque nosotros lo, 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 los culturistas de competición, al igualmente los profesionales, pues llevamos un... Eh, eh, llevamos una... Una, una exhaustiva eh, previsión cada día, nos pesamos, nos pesamos, cada, y manteniendo una dieta eh, diaria y, y, y basándonos en nuestro propio estudio, al aumentando cada día un poco más el carbohidrato, eh, únicamente en el conseguimos eh, mayor hiperplasmica, mayor peso corporal, por lo tanto, la cantidad de carbohidratos se asemeja a la cantidad de insulina. Obviamente yo entiendo que por encima quizás de 100 gramos de carbohidrato pues tu páncreas no va a segregar más, más insulina por, porque más consumas. Ahí lo entiendo. Pero de ahí a compararlo, no. Los dos son anabólicos. Es decir, tú una dieta cetogénica, eh, una dieta baja en carbohidratos, eh, proteína de suero y un añadido de aminoácidos ramificados o pues vas a tener un pico eh, de insulina moderado, eh, apto sobre todo para impedir la degradación. Pero a veces no queremos un pico de insulina para crear, para crear un anabolismo, sino para impedir la degradación. Es decir, la creación de masa muscular se crea tanto creando como impidiendo la degradación. ¿vale? Por lo tanto, muchas veces eh, eh, es una de las respuestas que, que tenemos a la hora de, de, de suplementarlo, ¿no? no es que nos, ha, no, nos haga crear, pero sí impide esa, esa pérdida porque constantemente estamos en... En, en contraste anabolismo, catabolismo, o sea, diariamente, por muy bien, por muchos sistemas de dieta que, que queremos.
1: Hay un concepto que hemos hablado durante la cuarentena en nuestra entrevista, Raúl, eh, que ya hace una hora de live que parece que hemos empezado hace cinco minutos, pero lo quería, lo quería tocar contigo que sé que tienes aquí tu familia que no te voy a coger mucho tiempo. Algo muy, muy interesante que es eh, sobre una técnica que habías usado a nivel una estrategia de nutrición eh, para Mister Olimpia y es algo que he experimentado yo, es algo que han experimentado mis clientes y... Para ser sincero, no es que me lo hayas dicho tú, sí que es algo que he dicho, hostias, realmente, es algo que realmente funciona cuando me lo has dicho tú. Y es la cetosis piramidal. Entonces, para no meter palabras ahí, marketing de cetosis piramidal, le explico un poco lo que es. Eh, y ahora, apuntar y escuchar, porque esto eh, es pepita de oro. Y, por supuesto, eh, yo... A la escucha de lo que vas a decir Porque a lo mejor me sueltas otra pepita de hora De lo que me has dicho la última vez
2: Claro, eh, bueno si es, si es verdad que eh, Hay muchos tipos de cetosis mira, mira, y, y digo eh, Que Desde el 2005-2006 Que yo trabajé en la práctica Durante muchos años con la cetosis Pues prácticamente siempre digo Que yo creé Mi cetosis a base de Errores perfeccione lo que era el sistema de cetosis más apropiado para el físico culturismo, es decir, para mantener la masa muscular y tener esa definición extrema. Basándome en, en amigos, en clientes, en fallos en pruebas, en fallo de error, pues decidí eh, crear que una duda a día de hoy pues es la es la el mejor sistema dentro de la cetosis para la pérdida de grasa desde mi punto de vista para el colectivo de la hipertrofia. ¿Podemos llamarlo cetosis piramidal? Pues, perfecto, porque sí, es una cetosis eh, piramidal y prácticamente eh, como he seguido, he seguido m, tantos pequeños protocolos eh, prácticamente al final me basaba en una eh, ceto adaptación con una cantidad de macronutrientes y en este caso de grasas y a medida que eh, me iba adaptando, yo iba eliminando las grasas. ¿vale? O sea, las grasas eh, en exceso. No quiere decir que las eliminase por, por completo, pero sí, mira, para no, para no ser muy tecnicista, muy tecnicista con los macros, imaginaos que yo en una dieta, aparte voy a decir la verdad, eh, recuerdo que en esta preparación yo llegaba a los 150 gramos de grasa, tanto de eh, con una mezcla de aceite MCT y una mezcla de aceite de lino, que también me gustaría hablar del aceite de lino que se ha pedido, y no sé por qué, creo que otras grasas van empujando como el aceite de coco, todas las grasas tienen su beneficio, pero el aceite de lino, eh, y ya fíjate, la, doctor, la doctora Joana Bogwin, que estuvo nominada 9 a nueve eh, premios Nobel, pues eh, prácticamente descubrió que mezclando el aceite de lino con requesón, es decir, con azufradas, era capaz de eh, hacer los eh, ácidos grasos esenciales, hacerlos solubles. ¿Qué pasa? Que penetraban en las células, oxigenizaban, oxigenizaban las células y impedían tumores, impedía el cáncer. Por lo tanto, el aceite de lío siempre, siempre, ha estado eh, eh, desde el punto de vista de obligación eh, en la época de definición. Porque es que no hay, otro, no, no hay otro aceite que sea capaz de oxigenar tanto la sangre como la células Ahora, si queréis, hablaremos un poquito, y os aconsejo el libro de la doctora Johanna Bowen, nominada a nueve premios Nobel, prácticamente. Es una, es una eminencia. Pues bien, pues prácticamente yo hacía una mezcla de eh, la fuente proteica, la gran cantidad, entre cinco y diez gramos más una parte de aceite MCT y aceite de lino. Es decir, 50-50. Yo recuerdo que tenía eh, una, una jeringuilla posológica de, de coger, de coger eh, aceite y simplemente lo echaba al alimento y me lo echaba la boca. Y eh, al final del día hacía unos 150-170 gramos de grasa, creo recordar. A medida que mi cuerpo se iba acertazando, yo iba disminuyendo la grasa. ¿Qué ocurre? Imaginaos, de comer 150 gramos de grasa a comer... 60 gramos de grasa, 50 gramos de grasa únicamente, que ya no añadía grasa, mi cuerpo seguía en cetosis, pero toda, toda la grasa que cogía prácticamente era eh, de mi grasa subcutánea. Era tan rápida la pérdida de grasa que yo diariamente me miraba al espejo y diariamente había un cambio enorme. Obviamente aumentaba la cantidad de proteínas y aumentaba un poco la cantidad de carbohidratos sin exceder para mí, para mi metabolismo, los 120 gramos de carbohidratos, ¿eh? yo estaba tan cetodactado que podía permitirme 120, 130 gramos de carbohidratos en cada comida y no perdía la cetosis. Comía dos o tres tortas de, de arroz pequeñas, de 5 gramos cada una, de 6 gramos de carbohidratos netos en cada comida y, y, y no perdía, no perdía la cetosis. Y prácticamente con ese estado eh, o sistema piramidal de ir reduciendo las grasas poco a poco hasta no perder la cetosis. No pasa nada si llegamos a un momento en el que estamos reduciendo y la perdemos, porque podemos reducir, aumentar un poco más y la recuperamos. Y ya sabemos cuál es la cantidad mínima. Sin duda, para tener una, una, una pérdida de grasa eh, astronómicamente veloz, en el que nos veamos en el espejo y digamos eh, pero que de ayer a hoy hay una pérdida de grasa ¿eh? Y no estoy hablando de una deshidratación Yo como profesional sé muy bien cuando es una deshidratación Y prácticamente una pérdida de grasa vale Y además que llega un momento en el que el, el, el peso corporal se mantiene o incluso aumenta Porque llega un momento que eh, factores de crecimiento Como la hormona de crecimiento, el ICT1, son altísimos son altísimos. Y prácticamente yo y muchos alumnos míos en cetosis han tenido unas congestiones increíbles. Muchos alumnos me preguntaban, Raúl, ¿por qué una, una vez cetoadaptado, por qué tengo esa gran co congestión eh, por la mañana simplemente haciendo un cardio -hitch? digo Porque prácticamente tus hormonas al alza contra reguladoras de la glucosa, como son las hormonas de, de crecimiento, eh, pues alca han alcanzado unos picos terribles en sangre. Entonces, ese anabolismo eh, se nota. Muchos, muchos se habla del anabolismo que crea una dieta alta en carbohidratos. Y es verdad, consumimos un pedazo de pan y, y no es difícil sentir cómo eh, nos aumenta la calor, ¿vale? Porque la insulina se ha aumentado, pero igualmente, en una dieta cetogénica muy baja en carbohidratos y alta en grasa y moderada en proteína, al igual que la insulina se eleva con la dieta alta en carbohidratos, la hormona de crecimiento se, se eleva muchísimo y eso se nota. Se empieza a, a tener sensaciones en el entreno, se empieza a tener congestión. y si además eres capaz de, como repito, de incrementar esos carbohidratos levemente, poco a poco, hasta saber ese límite de no perder la cetosis, pues prácticamente tienes el santo. Yo presentaba a un Raúl Carraco en competición que la gente cuando me veía arriba pues se echaba las manos a la cabeza. Es que no tenía piel no tenía piel, no tenía piel prácticamente, y eso prácticamente lo consigues con, con un sistema de cetosis, e incluso el sistema de cetosis piramidal, que lo recomendaría sobre todo para, para estas personas que eh, eh, quieren adquirir, son culturistas, son psicoculturistas de competición, y quieren adquirir un porcentaje demasiado lo suficientemente bajo con la cetosis piramidal y reduciendo grasas poco a poco, pues Puede, se puede conseguir. Incluso no descarto que una vez llegado al final volvamos a introducir, introducir de nuevo la total cantidad de grasas, volvemos a reducir proteínas, volvemos a quitar grasas, eh, perdón, estos pocos carbohidratos, ¿para qué? Para no perder ese estado, porque ese estado al final es el estado mágico que estamos buscando.
1: Pues bueno, eh, Raúl, yo eh, pienso que la gente ya eh, se ha llevado absolutamente todo, tanto en ganancia de masa muscular que de pérdida de grasa. También una buena clase de, de fisiología con todo esto. La última estrategia sí que es verdad que yo es algo, incluso si la persona no es culturista, que suelo usar, eh, disminuir la cantidad de grasa, subir la de proteína, quedándonos a igualdad de caloría por el simple hecho. Eh, de que la proteína es muchísimo más termogénica, que la, el efecto eh, térmico del alimento es más alto y que la proteína en sí, cuando decimos que es 4 kilocalorías, esto también es bullshit porque esta proteína va a ser usada para creación de masa muscular, para las enzimas, no son 4 kilocalorías exacto. Entonces, al llegar al final de esta fase cetogénica Baja grasas, subes proteínas y Pero, ya eres, eres no, una máquina de. de uno, Dale.
2: Un, un inciso, y aquí es cuando lo que estás comentando, efectivamente, es cuando más incidimos en que, eh, en mi caso, me estoy refiriendo eh, a atletas que, que requieren una, una alta ganancia de masa muscular. Por ejemplo, efectivamente, eh, un atleta de 90 o 100 kilos, imagínate si. Eh, se tiene que centrar en elevar las proteínas tiene que llegar a unas cantidades muy, muy altas de proteínas. Ah, llega un momento que por la gluconeogénesis lo que no sobra, pues se convierte tener carbohidratos y punto, ¿vale? Por eso te digo que eh, en mi caso como culturista ya pesado de unos 90 kilos, pues a la vez que, en lo que, lo que has dicho, corroboró lo que has dicho, bajaba las grasas mayormente elevaba las proteínas eh, pero claro, al tener tanta masa muscular y tener que mantener al final en mil calorías, 4.000 calorías pues elevar mínimamente los carbohidratos, cuando digo mínimamente, digo añadir 100 gramos de vegetal o <ríe> añadir una porta de arroz ¿vale? pero que quede claro que obviamente eh, la proteína es lo que hay que predominar, a eh, elevar cuando buscamos optimizar eh, el... Eh, lo que es un sistema de, de cetosis piramidal sin
1: ninguna. Raúl, muchísimas gracias por tu tiempo. Han pasado, como siempre, 5 o 10 minutos. Eh, de verdad, muchísimas gracias por todos tu, tus aportes. Y te voy a dejar, si quieres, eh, un mensaje final. Que como me gusta decir, no hemos hablado de suplementación, no hemos hablado de, de todas estas cosas, pero... La idea era pillar esta perspectiva que tenías acerca de la fetoadaptación, cómo usarla, y que eh, no es nada nuevo, es saber aplicar conceptos de fisiología básica. Entonces, te dejo decir el mensaje que quieras, hermano.
2: Bueno, eh, primero, primero a todos y a ti, Phil, agradeceros por, por supuesto. Yo creo que lo importante de lo que hacemos, sobre todo en mí, eh, creo que se nota... La gente puede cazar que lo con el corazón. Es decir, yo me, yo me, de, yo me dejo mi energía mental, mi, me dejo mi voz, me dejo todo porque me encanta. El día que me deje de gustar, eh, lo, lo dejaré de hacer. El eh, momento esto lo, lo, lo amo. Y segundo, eh, yo creo que, que eh, estos streaming no tienen que quedar aquí. Eh, todos somos eh, un colectivo, eh, tenemos eh, un compañerismo entre todos. Todos todo aportamos eh, eh, métodos eh, positivos, sistemas positivos, o sea, positividad. Y yo creo que, que espero que esta no sea la última. Prácticamente yo siempre estoy encantado. Muchos, muchos creen que, bueno, Raúl, no quiero molestarlo tal, pero eh, no, 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 no. No es molestia, yo siempre estoy aquí, sea. Eh, cuando yo viajo y por casualidad me reúno con, con el doctor con el doctor Hernández me reúno con Indica eh, eh, una pérdida de ni de coña, es decir eh, prácticamente eh, es, algo, es algo que nos llevamos y yo creo que tanto ellos como yo como todos siempre debemos estar dispuestos a esto a esto, por lo tanto el mensaje es que eh, de verdad cuentes conmigo cada vez que, que lo necesites porque eh, el mundo de la cetosis o de las dietas low carb en la hipertrofia, es muy complejo. Hemos hablado una hora, pues podemos hablar cinco. Sí, sí. mucho tiempo. Hemos introducido la suplementación, ¿vale? O sea, podemos, podemos hablar mucho tiempo, así que espero que, no sea, que sea, eh, ni, ni, no sea la última vez. No iba a decir la primera, pero no porque es la segunda. ¿Vale? Y, y agradecerte a Hugo y, sobre todo, eh, a todos, a todos. A todos los que le están dando a like, a todas las felicitaciones, a todo de verdad, con el corazón. Eh, aquí estoy para, 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 para serviros en todo momento, para, para lo que necesitéis Sin duda, al final esto es lo que nos vamos a llevar.
1: Raúl, muchas gracias a ti, hermano, y habrá muchísimas más, ¿vale? Eh, muchísimas más ahora. Gracias bueno. a todos por estar presentes en el live. Un abrazo intergaláctico a todos y a seguir a Raúl, que es una fuente de conocimiento y sobre todo, si queréis saber más sobre él, tiene un canal de YouTube. Eh, no es un canal de YouTube, pero dais Raúl Carrasco en YouTube y vais a ver todos los seminarios de, de Raúl, que es una verdadera pasada. Raúl, gracias a ti. Un abrazo. Un beso a todos. Chao, chao. No.